0: Ik heb werkelijk geen seconde van de wedstrijd gezien, um, Mark. Want ik had een verjaardag van mijn vriendin en daar kwam ik echt niet onderuit. Ik heb het nog geprobeerd, maar... Um, nee, snap ik ook wel. <laughs> ik heb via teletextie wedstrijd zitten volgen. En zeker gezien jouw bemoedigende woorden in de vooruitblikkende podcast... Um, spoelde dat mijn pessimisme een beetje weg. Want ik had zoiets van, nou ja, Mark zegt het. En vorige keer had hij het redelijk goed.
1: Ja, Nee, ja, eh, het is een hele verstandige keuze, Uniek om niet te gaan kijken.
0: Nee, en ik heb ook besloten dat ik het niet meer ga kijken.
1: Nee, het, het, het is, het, laat dat zo, want het, 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 ja, je mist er heel weinig aan. En toch, ja. en toch gaan we het erover hebben wat er dan allemaal fout ging in PSV-podcast Plattekar, aflevering 47. We zijn eh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de Plattekar meegelopen. De Plattekar, dat is geweldig. Met Mark Versteden natuurlijk. Ja, en uiteraard ook met Yannick Eeling. Um, ja, jij hebt dus niet gekeken... Um, wat, ja, het is 3-3 geworden. Dat is één ja, dat zeker is. Ja, We nee, dat had allemaal... ik
0: inderdaad meegekregen. Ja, um, ja. En ik, ik heb dus wel um, de wedstrijd in de stand gevolgd... en de wissels een beetje bekeken. Dus ik kreeg het wel allemaal mee... Um, ja, en uh, toen die 1-0 van Vitesse viel, toen uh, was ik somber. Toen uh, PSV op 1-1 kwam, dacht ik, oké, okay, de tweede helft klappen we eroverheen. Nou, dat gebeurde niet. Um, dus je mag me zo uitleggen waarom dat niet gebeurde. Ik zag dat Pereiro in de rust gewisseld is. Uh, daar heb ik nog wel wat vragen over. Ja, en, en dat PSV dan die wedstrijd niet over de streep trekt.
1: Ja, nou ja, uh, 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 laten we bij het, uh, bij het begin beginnen. Hoe begon het, uh. ja. Uh, 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 de algemene analyse van de wedstrijd is... PSV was gewoon weer niet op het niveau wat we in de eerste seizoenshelft hebben gezien. En dat is nu eigenlijk de hele tweede seizoenshelft al zo. En ik weet dat ja. Marc van Bommel het ongetwijfeld niet met mij eens gaat zijn. Uh, maar het is wel echt een stuk minder na de winter. Waardoor je je toch af gaat vragen... Zijn we nou in die eerste seizoenshelft zo verwend? Of... Is de
0: tweede seizoen zelf minder en kan het gewoon echt heel veel beter? Nou ja, ja, we kregen die vraag ook binnen, Mark, van Arjan van Egmond op Twitter. Die ja, zei ook, hebben wij van Bommel niet te hoog ingeschat met z'n allen richting die tweede seizoen zelf? Ja,
1: nou, ik, ik, ik zou dit zeker niet alleen bij Mark van Bommel willen neerleggen, want uh, we gaan een record halen dit seizoen, want als PSV nog één keer in dezelfde basisopstelling begint, dan heeft het dat record in één seizoen binnen met uh, uh, het aantal keren dat met dezelfde basiself is begonnen. En we kunnen toch niet zeggen dat die basiself uh, het zo slecht gedaan heeft voor, uh, uh, voor
0: de winterstop. Uh, nee, dus... maar ook daarover moeten we denk hebben, want er is nu wel heel vaak gewisseld toch ook de laatste tijd?
1: Ja, klopt. En juist nu keerde die weer terug naar de basiself waar, waar we nou eigenlijk allemaal wel op papier toch vertrouwen in zouden moeten hebben. Um, en toch brengen zij dan niet altijd wat je ervan verwacht. Tegen Zwolle afgelopen donderdag in de tweede helft bijvoorbeeld wel heel erg. Um, en het was ook niet zo, kijk dat is steeds het probleem een beetje bij PSV. Ze bereiken niet, uh, het was niet een 4, snap je? Het was gewoon een 5,5. Een Misschien net een zesje, maar dat was tegen dit Vitesse... dat gewoon ook echt ja, een goed strijdpan had, dat goed uitvoerde... Uh, was dat zesje te weinig. Uh, uh, ja. En soms dan kan de individuele klasse bij PSV... dat zesje nog to opkrikken tot een 7 en een zeven en een half. De teamspirit dan nog een half puntje erbij. En het doorzettingsvermogen in de laatste nou, twintig minuten... kwartier van een wedstrijd uh, nog met een half puntje. Maar als dat allemaal een keer niet samenvalt... Nee. Uh, ja. Da dan krijg je dit. En dan is het nog knap dat PSV er een punt uitsleept... Op puur op doorzettingsvermogen. Want uh, zowel eerste helft als tweede helft... kwam PSV echt op een aantal punten tekort.
0: Nou ja, dat, dat blijkt wel. Um, want anders hadden we die wedstrijd uh, gewonnen. Maar ik, ik was zo benieuwd... Uh, lag het dan aan... Uh, aan, aan dat, dat de, de echte uh, strijd er niet vanaf spatten Want dat... Je wilde gewoon zo'n kampioensploeg aan het werk zien.
1: Klopt, het was kwaliteit... Het, uh, de, uh, en dat is misschien nog wel de, de, de ergste constatering uh, die we moeten maken. Want het was niet de strijdlust. Uh, iedereen heeft daar echt zijn best gedaan. Uh, er zijn ook echt kansen geweest. Hè。Het zat er gewoon in. Uh, laatste minuut nog. Bergwijn met een, met een bal op 4 meter. Maar Pasveer kiepte geweldig. Uh, en Vitesse deed het gewoon heel slim. Die uh, speelden 4-4-2, maar hun buitenspelers waren Budner en Eudegaard. En die uh, nou ja, gingen eigenlijk continu diep, waardoor er vier aanvallend ingestelde spelers waren bij Vitesse. En PSV had daar zowel verdedigend in de counters die Vitesse had, als aanvallend... Heel veel moeite mee om alsnog dan de backs, bijvoorbeeld uh, Angelino en Dumfries, vrij te spelen. In het eerste 10 minuten kwartier lukte het wel nog om Pereiro vrij te spelen. Maar eigenlijk hebben we de 35 minuten daarna, misschien een half uurtje, voornamelijk naar lange ballen op Luc de Jong zitten kijken. En die kopduels die hij daar... Uh, uh, aan moest gaan met voornamelijk Van der Werf achterin. Ja, die werden echt gewonnen door de verdediger van Vitesse. En als de jongere keer knap 1 won, uh, dan was er niemand in de buurt om die tweede bal op te rapen. En nou, dat neem ik Pereiro dan wel kwalijk, die de, de, dan niet steeds op die positie uh, ziet. Dus ik snapte de wissel van Marc van Bommel wel, want Pereiro was deze wedstrijd niet supergoed en hij wilde meer aan voetballen toekomen in de tweede helft. En ik denk ook dat dat... De, de juiste, het juiste middel was. Want die lange ballen... dat was echt een slecht idee. Alleen op het moment dat PSV in die tweede helft... een beetje druk ging krijgen... en een beetje uh, uh, grip op de wedstrijd... begon te, uh, te verzamelen... Uh, schoot Eudegaard die bal van 20 meter... Uh, zwabberend binnen. En ik vond daar echt... dat Souta niet best uitzag. Dat, uh, en ja. Die derde verwerkt hij ook niet. Super. Kijk, uh, uh, als je uh, een keeper van middelmatige kwaliteit hebt... zeg je... ja. Uh, die kun je hebben, maar het hoeft niet. Maar bij een keeper van een topploeg vind ik dat zeker dat afstandsschot... Uh, sowieso, waarom mogen ze schieten, maar goed.
0: Uh, ja, maar dat heeft hebben we er gehad. Dat BSV dat af en toe wel een beetje laat gebeuren ook. Want dan zou het niet gevaarlijk zijn.
1: Nee, klopt. Nou, dat is de visie van Van Bommel. Maar uh, nee, je ziet nu dat dat dus wel zo is. Zeker bij spelers als een Eudekaart. Want het was wel gewoon een goed schot. Maar het was niet zo alsof die bal in de kruising vloog. Dat zat nog echt, uh, Nou, ik denk wel een meter of twee, misschien wel tweeënhalf tussen de paal en de bal. Maar Zoet ging eerst een stap naar de andere kant. En toen zwabbelde die bal toch weg, draaide die van hem af. En toen kon hij er niet meer bij. En dat zag er gewoon niet heel lekker uit allemaal. En ja, we gaan de komende wedstrijd. Ik las een artikel in het ED van Rick Elfrink... en die sloeg eigenlijk de spijker wel op zijn kop, Janiek. Er is meer voetbal nodig. En in de eerste ja. seizoen zelf kwam dat nog van Rosario... Uh, uh, bijvoorbeeld van achteruit. En een goede inspeelplaats van Swaap en Viergever af en toe. Maar dat is er allemaal niet meer.
0: Nou nee, ja, ik, ik zat het ook te lezen, maar uh, ik, ik ben echt wel heel erg somber nu, uh, Mark. Want we kunnen wel zeggen, er is meer voetbal nodig. We maken een stuk minder goals uh, dan voor de winterstop. Maar we krijgen er ook zo ontzettend veel meer tegen. Ja. Ik heb uh, bijna de hele dag met de rekenmachine uh, voor mijn neus gezeten. Om uh, ja, dit een beetje te proberen te vatten hoe, hoe groot het uh, verschil en het verval is. E even om je alleen maar al in doelpunten, uh, om je even wat cijfers te geven voor. Uh, de winterstop maakten wij gemiddeld 3,53 goals per wedstrijd. Dus richting de 4. En kregen wij er uh, minder dan een halve goal tegen. 0,47. Ja. Dat is gewoon een enorm machtsvertoon. Na Zeker. de winterstop... Gemiddeld maken wij 2,25 goals, dus dat gaat richting de 2. En krijgen we er 1,17 tegen. Dat is meer dan twee keer zoveel goals tegen uh, na de winterstop als voor. Dat is toch ook wel, dan kan je wel zeggen dat er meer voetbal nodig is, maar dan, dan ligt het niet alleen daaraan.
1: Nee, 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 het was gisteren voornamelijk de, de verdediging die uh, uh, het liet afweten. PSV, ja, kijk, die Guzebuek, die kan gewoon niet fluiten. Dat, en dat nee, dat hoorde ik ook van
0: Sloenski, want dat heb ik nog wel gezien.
1: Ja, nee, die, die Sloetski die was kwaad dat hij Vitesse so. benadeelde. En uh, 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 nou ja, je kunt het op verschillende manieren benaderen. Uh, ik vond hem echt twee kanten op ontzettend aan het prutsen en het mannetje uit te hangen. Uh, bijvoorbeeld bij het eerste varmoment ging hij naar het scherm. Uh, en dan loopt hij eerst helemaal terug naar het andere 16 meter gebied. Dat is echt een meter of 80, uniek Voordat hij aangeeft wat hij dan als beslissing heeft genomen nu. Uh, terwijl, uh, ja, dat hoeft niet. Dat is showmanship nee. en daar ben je niet voor als scheidsrechter. Je loopt het veld op, je laat zien wat je beslissing is en dan loop je die kant op. Uh, maar goed, daar hadden dus allebei de ploegen last van. Maar vooral verdedigend zat het bij PSV uh, gewoon niet goed in elkaar. En uh, dat wil ik niet alleen bij de verdedigers neerleggen. Want uh, uh, verdedigen is iets anders dan de verdedigers. Uh, Zeker. Dat, We hebben niet van niks op blok met
0: twee man. We hebben onze nee, tactiek klopt. erop op afgestemd, dan moet het ook werken.
1: Ja, nou, het werkte dus niet omdat ze achterin 1 op 1 kwamen te staan. Dumfries en Angelino tegen die twee buitenspelers. In het centrum was het daardoor 1 op 1. Maar op het middenveld uh, kwam zeker in de eerste helft uh, Pereiro niet echt mee terug. In de tweede helft Iatara ook niet, maar dan kun je hem iets minder kwalijk nemen omdat PSV echt wel alleen maar aan het aanvallen was, want er moest eigenlijk gewoon gewonnen worden. Uh, dus dat blok werd ook nog eens overlopen, waardoor het allemaal 1 op 1 was. Ja, en dan heb je uh, spelers als Eudegaard en die hoeven maar één keer het balletje achter het stand weer langs te halen. Die kwaliteit heeft hij.
0: En ja. dan is hij vrij. Ja. 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 Heel zuur. Ik begreep dat Matafs en Pasveer ook wel uh, een, ja. een belangrijke rol hadden.
1: Ja, nee, zeker. Pasveer heeft een aantal reddingen. Hoewel ze redelijk dicht bij hem in de buurt waren. Maar toch op reflex PSV een aantal keer van het doelpunt weten te houden. Doelpunt afgekeurd nog. Ja, met die dan uh, wat op het oog de winnende leek te gaan worden uh, maakte achter Jeroen Zoet. Uh, uh, het was gewoon een hele pijnlijke middag. Ik vond deze, en ik had het daar na afloop nog heel even over met Luc van der Braak. Uh, uh, de man die ook invalt als een van ons twee op vakantie is bij deze podcast. En de man waar ik gisteren het verslag voor Studio 40 mee deed. Uh, en eh, ja, deze was misschien nog wel pijnlijker dan tegen Ajax. Dat, dat, dat gevoel hadden we echt. Omdat je het ja. gewoon nu niet meer in eigen hand hebt.
0: Nee, nee, nee. Want nu... Uh, ja, of je moet heel veel doelpunten gaan maken. Ja.
1: Want we staan Kijk, wel ik, gelijk. Ik, ik, ik ben voor PSV. En zolang het kan, Kan het. Maar ja. we, 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 ik vind ook dat we hier niet valse hoop moeten gaan geven. Nee. Want je 9 doelpunten sta je achter op Ajax. Ja. Die hebben nog. Kijk, ik zeg niet dat Ajax alles wint. Maar uh, zoals wij de afgelopen tijd voetballen uh, met PSV uh, durf ik ook niet te zeggen dat wij die, uh, nee. die laatste 5 uh, wedstrijden 15 punten over de streep gaan trekken Janiek.
0: Maar mag ik daar even iets over zeggen? Want uh, ik, ik heb daar ook over na zitten, denk ik. Kijk, die wedstrijd tegen Groningen uh, van Ajax, dat moet ik nog maar zien. Zij moeten daaruit uh, uh, naartoe. Um... Dat, dat wordt misschien nog wel leuk. Um, maar als je naar onze cijfers kijkt, hè, sinds januari hebben wij van al onze wedstrijden, dat zijn er twaalf, 50% gewonnen. Dus wij winnen de helft van de wedstrijden. Dan heb je nog vijf wedstrijden te gaan. Wie haalt het dan in zijn hoofd om te denken dat we ze alle vijf gaan winnen?
1: Nee, ja, precies. Dan win je er, uh, 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 mathematisch gezien, maximaal drie. En misschien maar twee.
0: Ja, kijk, um, voor uh, de winterstop hadden wij een winstpercentage van 94,11 Dat is absurd, want we, we wonnen van de 17, wonnen we de 16. Um, ja, daar hebben we misschien een beetje boven onze stand uh, geleefd. Uh, dat, je gaat natuurlijk niet een seizoen uh, spelen waarin je 32 wedstrijden wint en twee keer verliest. Dat, dat zou ook absurd zijn. Ehm um, maar 50% winstpercentage is echt wel heel erg ondermaat. PSV is sinds de winterstop zo ontzettend ingestort. En ja, ik, ik ben heel benieuwd wat jij dan vindt dat er nodig is. Behalve wat het ED zegt voetballend vermogen.
1: Ja, nou wat je. je, je, je kijk, je, je hebt geen keus. Je loopt nu achter de feiten aan. Letterlijk. Uh, en die feiten zijn dat Ajax op doelsaldo nu voor staat. Wat natuurlijk ook al een bizar feit op zichzelf is. Hè? Uh, want Ajax stond bij de winterstop met PSV uh, ook zo'n beetje gelijk. Hè? Die wonnen ook voor de winterstop alles. En nu staan we weer gelijk. Alleen het verschil is dat het bij PSV uh, geleidelijker is. Hè? Uh, twee keer winst, één keer verlies. Eén keer winnen, één keer gelijk. Uh, en bij Ajax was het echt één bult met een hele slechte periode. En die zijn nu wel weer. Uh, uh, ...uit die vorm dip. En, en ja. dat maakt het voor mij zo gevaarlijk. Dus wat moet er gebeuren? Je moet ontzettend veel goals gaan maken... ...en ontzettend veel risico gaan nemen. Want uh, Ajax moet een dubbel programma. Daar kunnen we ons voordeel mee doen. Uh, maar je moet gewoon een hoop doelpunten gaan maken. Zeker in wedstrijden als thuis tegen de Graafschap. Daar gaan we het uitgebreid nog wel uh, over hebben... ...in aflevering 48, aanstaande vrijdag. Maar het moet eigenlijk, Janiek... Gewoon 8-9-0 worden. En als je dan aan mij vraagt, ja. wat moet er gebeuren? Dat blok met Hendricks en Rosario moet uit elkaar. Dan zet je Hendricks naast viergever. Uh, en dan maak je daar een blok van drie man in de verdediging. En dan maak je een middenveld van vier. En dan tel ik dan Dumfries aan de rechterkant en Angelino aan de linkerkant. Uh, dus je speelt dan maar met drie verdedigers. Uh, en nog wel twee mensen die je op de zijkanten mee kunnen helpen met verdedigen. Uh, en dan speel je met Pereiro en Iatare. Dat zou ik doen.
0: Ja, Rosario uit de basis.
1: Ja, Rosario eruit. Of hij tussen het centrum achterin. Dat vind ik ook prima. En dan moet je voorin gaan kiezen tussen uh, Lozano en Bergwijn. Uh, of je laat een van die twee een van de zijkanten bestrijken. Dat kan ook nog. Maar je moet gaan aanvallen.
0: Er, er voor, is mij niet zijn, optie. Uh, voor mij zijn Bergwijn en Lozano toch ook wel het symbool van het verval. Want ja, laten we wel wezen. Die, die laten toch ook zo ontzettend veel minder zien dan voor de winterstop.
1: Nee, zeker weten. En, en, ik weet nog dat wij het daar buiten de podcast om over hadden afgelopen week. Ik, ik ben benieuwd of zij, nou Bergwijn laat af en toe nog echt wel zijn klasse zien. Uh, ja. Maar ook deze wedstrijd weer. Lozano heel veel van zijn voet gesprongen. Uh, het lijkt alsof hij echt ontzettend ongelukkig is ook op dit moment. Hij schiet ja. er dan wel twee penalties heel zelfverzekerd in. Maar heel veel meer kwam er toch echt niet uit. Uh, uh, ook überhaupt een beetje irritatie in de ploeg allemaal. Ja, het, het, was, het, is, het voelde allemaal niet lekker aan.
0: Gisteren was ook de dag van de marathon van Rotterdam. Ik moest nog een beetje um, um, ja, na die wedstrijd uh, ook aan een, een soort marathonschema denken. Uh, de Eredivisie win je natuurlijk altijd een beetje op de lange adem. Dat je constant blijft. Hè? Dat, dat je een bepaald schema in je hoofd hebt. Misschien een bepaald aantal punten waarmee je normaal gesproken kampioen zou kunnen worden. En PSV is echt vlammend van start gegaan. Als, als een marathonloper die begint met sprinten en, en het lijkt een beetje alsof PSV zichzelf heeft, heeft opgeblazen.
1: Ja, nou ja, ik snapte die start wel. Want je had natuurlijk uh, concurrent Ajax dat uh, 120 miljard aan het uitgeven was, zeg maar. Uh, daar moeten in die kopjes van die spelers ook zoiets uh, zijn ontstaan van. Ja, maar dat gaat ons niet gebeuren. Die zijn volle bak van start gegaan. En misschien is het wel echt vermoeidheid, geniek. Het zou zomaar kunnen. Ja.
0: ja, kijk, we hebben nu 71 punten, net als Ajax. Het is um, nog steeds je... veel, hè? Zeker. Kijk, wat ik wilde zeggen, als je de kampioensploegen van de afgelopen jaren erbij pakt, dan uh, beginnen we even bij die vier jaar uh, uh, de boer die kampioen werd. Daarvan het laatste jaar werd Ajax uiteindelijk na 34 wedstrijden met 71 punten kampioen. Dat is gewoon zoveel als uh, PSV en Ajax nu hebben met, met nog een aantal wedstrijden te gaan. Dus dat is ja. ook wel absurd. Kijk, normaal gesproken zou je zeggen, als je de afgelopen jaren bekijkt, PSV in 2015 met 88 punten kampioen. Dat is bizar veel. Daarna PSV 84 punten. Daarna Feyenoord 82 en daarna PSV 83. Normaal gesproken zou je met uh, een punt of 84 zou je er wel zijn.
1: Ja, nou, dat is nog wel te halen in vijf wedstrijden. Hè. Uh, 71 plus 15 is 86. Dus het kan. Kun je zelfs nog één keer gelijk spelen. Uh, maar ja, dan nog. Het is nou eenmaal ook de vraag wat de concurrent gaat doen. Maar wat denk jij uh, uiteindelijk na, uh, na deze wedstrijd dan niet gezien te hebben. Maar kijkend naar deze tweede seizoenshelft en alles wat erin is gebeurd aan allebei de kanten. Uh, wat denk jij?
0: Kijk, voor die wedstrijd tegen Vitesse had ik zoiets, Mark. Uh, wij uh, uh, staan er in ieder geval nog lekker voor. We kunnen misschien een keer iets hebben. Want Ajax gaat ook nog wel een keer ergens iets laten liggen. Uh, dus zo stond ik erin. Nu denk ik, uh, ja, dat kunnen we wel bedenken. Maar wij gaan zelf ook niet alles winnen.
1: Nee, dat denk ik eigenlijk ook. En Luc de Jong zei het ook. Hè? De druk ligt nu bij Ajax. En dat vind ik allemaal wel makkelijk praten. En, en, en de druk over de schutting gooien is goed hoor. Dus het is goed dat hij het zei. Uh, uh, ja. Maar ik weet niet of zij er echt van onder de indruk raken eigenlijk.
0: Ook dat uh, is een beetje een vergelijking met die marathon. Hè? Als je de hele tijd aan kop loopt... heb je niemand die je uit de wind houdt. Uh, dat heeft PSV gehad. Uh, nu kun je, heb je iemand om op te jagen. Heb je iemand om mm, mm, ja, naartoe te lopen, zeg maar... Um, wat, ja, dat is vaak gebreken dat dat wel een iets fijnere uitgangspositie is. Ik denk alleen dat PSV een beetje vlak voor de finish is ingehaald.
1: Ja, ja ik ben, daar ben ik eigenlijk ook een klein beetje bang voor. Um, om maar... Positief te eindigen dan. Uh, PSV toonde wel ook in deze wedstrijd weer een intense veerkracht. En laten we dan hopen dat ze dat in de rest van de competitie ook kunnen laten zien. En dat ze wel echt die vijf wedstrijden vol aanpakken. Er is namelijk niks anders meer. Ze hoeven niks. Niet de beker tussendoor zoals Ajax. Niet Champions League nog tussendoor. Het is alleen die vijf wedstrijden. Dus ik zou uh, willen zeggen. Doe nu eens vier dagen helemaal niks op die hertgang. Gewoon playstationen. En gaat er dan nog eens vier weken lang vol tegenaan.
0: Ja, wij gaan het uh, vrijdag hebben over uh, de komende wedstrijd van uh, PSV. We kregen van uh, David 0488 alvast wel een vraag over die, uh, die wedstrijd. Die willen we eigenlijk wel vast beantwoorden. Uh, hij zegt, hey PSV podcast, wie staat of staan er bij PSV op scherp? Ik ga namelijk naar PSV ADO en ik wil ze toch wel even zien vlammen. Uh, jij, jij hebt even uitgezocht wie de komende wedstrijd geen geel mogen pakken, toch?
1: Ja, klopt. Uh, dat zijn achterin Dumfries, die staat op 4. Uh, voorin zijn dat er echt heel erg veel. Uh, Bergwijn staat op 4. Lozano staat op 4. Uh, en ook Malen, die dan wel normaal gesproken veel invalt, staat ook op 4. Hendricks, dat blok op het middenveld, staat op 4. Uh, Rosario staat dan wel op 6. En dat is een tijd zo geweest dat je dan bij je zevende kaart opnieuw geschorst was. Maar dat is inmiddels teruggedraaid en dat is weer 10. Uh, dus uh, uh, die is, uh, zeg maar, uh, dat alweer gepasseerd. Maar het is echt uh, it, it is een hele lijst met spelers die op scherp staan. waarvan een aantal ook echt al heel lang. Uh, 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 bijvoorbeeld Bergwijn en Lozano waren wij al heel bang voor dat ze dat misschien zouden krijgen. Of Bergwijn in ieder geval tegen Ajax. Uh, uh, die houden zich al echt wel een tijd koest. Um, maar ja. het is nu ook niet het moment om hem alsnog te pakken. Dat is Nee, er
0: gaat, gaat misschien nog wel een keer eentje, eentje van. Nou goed, dat, dat, dat moeten we allemaal uh, gaan zien. We spreken elkaar vrijdag. Misschien zijn we dan iets meer gekalmeerd. Uh, ja. Ik hoop het, Onversto want ik ben nog steeds ontzettend zuur. Onverstoorbaar blijven, Mark. Dat is het, hè?
1: Ja, maar het blijft lastig als je klap op kap krijgt. Ja. Uh.
0: ja, precies. Ik spreek je vrijdag.